0: Det är måndagen den 15 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om en ny rapport från Malmö stad som heter Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rapport om antisemitism och det judiska minoritetsskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning som kom och är daterad 2020. Hur ser det ut med antisemitismen i Malmö när det gäller skolor, förskolor, gymnasier och vuxenutbildning? Vad beror det på? Vad har hänt över tid och vad kan göras? Det är det vi ska fokusera på idag. Med mig har jag rapportens författare Miriam Katsin som i höstas utsågs till Malmö stads samordnare mot antisemitism i skolan. Vi ska också för transparensens skull nämna att hon har ett förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet i Malmö. Men idag är hon här enbart i egenskap av tjänsteman och rapportförfattare. Välkommen Miriam! Tack så mycket. Gäst har vi också här Fredrik Siradski som är chef för Judiska informationscentret vid Judiska församlingen i Malmö. Varmt välkommen du med.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med att försöka beskriva hur läget ser ut och vad som har hänt över tid. Då. Miriam, vill du börja med att berätta om vad rapporten visar? Mm. Ja, rapporten heter som du sa Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. Och det sammanfattar tre av de viktiga resultat som jag har funnit. Skolgårdsrasism eller skolgårdsantisemitism är ett begrepp som jag har fått från annan forskning och som helt enkelt är menat att belysa hur antisemitism tar sig ut i skolans sociala miljö. Och här då i termer av man använder jude som nedsättande term, att man skämtar på judars bekostnad, skämtar om förintelsen. Och att det finns den typen av skärg helt enkelt som ibland är emotionellt och ideologiskt laddat, men också ofta kanske inte är det utan bara är ett sätt att prata som man har plockat upp. Konspirationsteorier är ju någonting som jag också har funnit att det finns ett som ett utbrett problem helt enkelt i, i klassrummen. Och det är ju, är ju är ett problem som har. Med antisemitism och göra därför att många konspirationsteorier helt enkelt har en antisemitisk botten som man når om man skrappar det lite eller lite djupare på ytan. <hör> eh, och utanförskap handlar om att eh, situationen som en ung jude i Malmö skolor eller i skolan i Sverige överhuvudtaget ju inte bara handlar om förekomsten av explicit antisemitism. Utan också om hur man blir eller inte blir inkluderad som minoritet. Um, helt enkelt om det finns en, eh, eh, en jämlik behandling av olika sätt att vara, leva eller fira i, i skolan. Um, och där jag har funnit helt enkelt att för de här judiska barnen så upplever de ofta att det finns helt enkelt ett utanförskap som handlar om att de inte är är inkluderade i en skola som fortfarande har väldigt mycket fokus på protestantisk-svenska eh, traditioner, kultur, firande och så vidare. Och det drabbar ju inte bara eh, judar utan även andra minoriteter såklart. Och sen så en annan sak som eh, ju måste lyftas fram här handlar om sammanblandningen mellan eh, gruppen judar och eh, staten Israel- eh, där det helt enkelt, det som beskrivs av de jag intervjuat i den här rapporten eh, är att det helt enkelt ofta sker en, en grov generalisering eller en ren sammanblandning. Där man har eh, väldigt negativa känslor mot staten Israel och det leder till att man har eh, negativa attityder mot judar också. Fast det kan förstås också gå i andra riktningen att man har en antisemitiskt föreställningsvärld och det går samman med en syn på Israel. Så att de, de sakerna går också hand i hand. Ja, det är väl några av de viktigaste slutsatserna. Jag vill också säga generellt att någonting jag försöker göra med den här rapporten är just att visa hur, i vilken grad det här är ett komplext problem där eh, saker och ting hänger samman på olika nivåer. Um, ofta så är det ju toppen på isberget som hamnar i fokus, de mest extrema enskilda uttrycken. Men de kan inte existera utan att det finns liksom en kontext, ett, ett sammanhang av ett sätt att prata om och tänka på judar och ja, helt enkelt strukturella skillnader och problem. Och hur blir det liksom konkret? Vad, vad händer? Liksom, vad händer på skolgården för den som blir utsatt? Går man undan? Blir det konfrontation, blir det konflikter? Eller vad händer när det sker i klassrummet? Hur, hur ska man liksom. Om man försöker sätta sig in i det, det vad de här intervjupersonerna har berättat för dig. Mm. Hur kan det konkret se ut? Jag har ju intervjuat både judiska barn och unga och. Eh, Sen har jag också intervjuat skolpersonal, inte utifrån det från, Alltså de flesta i skolpersonalen har inte en judisk identitet. Och det är värt att säga att antisemitism kräver inte att det finns några närvarande judar. Antisemitism är ju ett problem också på skolor utan judar. Men av de judiska barn och unga jag har intervjuat så är, har alla upplevt någonting. Men graden av det de har upplevt varierar väldigt mycket från att de... Har hört något, eh, överhört något negativt som sagt, Men inte så mycket mer än det. Inte varit med om en personlig attack till eh, hela vägen från det till liksom, våldsamma attacker. Eh, men det är värt att framhäva att även för de som inte har varit med om så tuffa saker så finns det ju någonting i hatbrottets natur som gör att Själva medvetenheten om att det här skulle kunna hända eller att det har hänt någon annan eh, kombinerat med den här utanförskapet kombinerat med familjehistorier om förföljelse gör att hela gruppen upplever otrygghet och eh, att man har mycket säkerhetstänk. Man funderar mycket över när kan jag vara öppen med min judiska identitet, när ska jag dölja det och så. Eh, och det, ja, de här barnen och unga har anammat olika strategier i relation till detta. En del väljer att fjärma sig från det judiska. Eh, helt enkelt för att det judiska blir förknippat med någonting negativt. Och det finns inte heller den här positiva uppmärksamheten kring minoritetskapet eller uppmuntran från skolans sida. Medan andra väljer att helt enkelt ja, arbeta med med antirasistisk aktivism och försöka att göra någonting åt problemet. Och båda de här vägarna är ju verkligen eh, förståeliga och eh, ja, helt enkelt någonting jag, jag kan känna igen. Eh, att att eh, det, det blir naturligt att man kan välja att, att fjärma sig också som en, som en följd av den här antisemitismens komplexa natur och bristen på att det finns... Eh, Någonting positivt kopplat till identiteten. Just det. För man har kunnat läsa om. Det har väl varit både elever och lärare som har berättat att de har liksom inte burit Davids stjärna. De har liksom valt att tona ner den delen av sig själv. Precis, mm. inte... det, ja. det. det blir en följd. Eh, vad i den här rapporten skulle du säga är liksom ny kunskap? För det är ju en. Det, det, det är ju känt att. Malmö har dragits med problem med antisemitism under en längre tid och vi har haft internationella rapporter som har varit här och påpekat det också så vad, vad är det här är nytt? Ja det finns ju som du säger en hel del mediebevakning men det finns i princip ingen forskning så det var på det sättet jag gick in i det här uppdraget som jag har att jag vill arbeta Forskningsbaserat, kunskapsorienterat. Och eftersom det finns så lite forskning så vill jag eh, helt enkelt göra en systematiserad sammanställning eh, som underlag helt enkelt för vad som behöver göras. Så att på det viset är det nytt att det finns inte så mycket systematiserad kunskap sedan tidigare. Sen så mycket av den kunskap som finns annars handlar om ja, de mest explicita uttrycken för hatbrott. Men det jag försöker göra här är att visa. Det komplexa sammanhang som hatproten utspelar sig i eh, och att koppla samman just förekomsten av antisemitism med bredare upplevelser av det judiska minoritetskapet eller att, att vara ungjude. Um. Ja, det är väl det jag tänker att jag vill bidra med här. Mm. Jag såg att eh, tidigare i Malmö Bono och författaren Lars Åberg hade skrivit, skrev en kritisk artikel och då tog han upp det här sitt det här citatet, lärare och annan skolpersonal behöver för att inte reproducera rasistiska strukturer arbeta med sin egen värdegrund och med enorm kritisk blick på sig själva och det egna förhållningssättet, slut citat Hur, hur ska man förstå det? Eh, hur, är det ett stort problem hos lärare och annan personal? eller vad? Ja, Hur ska man begripa det här? Mm. Ja, jag tycker väl, jag är väl inte helt nöjd med den texten för jag tycker att eh... Att han missar vad själva syftet med den här rapporten är. Den är ju skriven från ett skolförvaltningsperspektiv. Jag har ju ett uppdrag från Malmö skolförvaltningar att arbeta med hur skolan vad skolan ska göra åt problemet. Och då är det också rimligt att komma till slutsatser som handlar om just skolan. Jag är inte satt att undersöka vad andra samhällssektorer ska eller borde göra. Och sen påstår jag inte heller i rapporten att det är visat att det finns ett stort problem med antisemitism, explicit antisemitism i lärargruppen. Men däremot så finns det ju eh, ja, en reproduktion av vissa sätt att eh, vara, leva och fira eh, där man helt enkelt behöver arbeta för att skapa en inkluderande skola där alla får vara på lika villkor, även judiska barn och unga. Så det här lilla utklippta citatet i en hundrasidig rapport, det är väl ungefär det som det försöker säga. Mm. Fredrik, hur ser du på den här rapporten? Finns det någonting i den som överraskar dig?
1: Jag önskar jag hade kunnat säga det, men det gör det ju inte. Jag var en av dem som var med och startade den här mediala uppmärksamheten om vad som händer i Malmö. Vi var med i en större artikel artikelserie i Skånska Dagbladet i januari 2010 och, och, som lyfte fram det här och sedan dess har det varit någon stopp. Faktum är att redan 2009 så började det skrivas om antisemitism ordentligt i Malmö men sen från 2010 framåt så det här är ju inget nytt och vi har ju känt till det, det här ganska länge. Våra barn i församlingen har ju stött på det här och även en hel del av vuxna den här, det här hatet. Och Så det finns ju inget i rapporten som direkt överraskar mig direkt. Utan det är precis det som Miriam säger att det behövs en systematisk genomgång och någon form av att sätta det på pränt och att verkligen, verkligen få fram det här på ett, på ett genomgripande sätt i, Alltså media i alla ära, men det här behöver man verkligen liksom, eh, undersöka. Eh, och det var något som vi krävde eh, innan vi skulle gå in i det här samverkansavtalet med Malmö stad. Att det här måste göras. Vi har sen ungefär ett år tillbaka ett, en, ett, en samverkan med Malmö stad. I, I de här frågorna och frågor som har med judisk identitet att göra och... Eh, så det här är vi ju det är väldigt bra att den har kommit till. Va? Och, och att, men det här är ju bara början som vi ser det. Mm. Och det finns säkert, jag apropå kritiken, jag vill inte, vi har valt att inte gå in och diskutera den här kritiken. Men det finns säkert, man kan säkert hitta saker eh, i alla rapporter som skrivs som är, som är både plus och minus. Men vi anser att den här är viktig. Den här, den här sätter en, en, ett, 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 sätt ett nollläge, om man ska uttrycka det lite så, för hur vi ska jobba vidare. Vi, vi kan jämföra oss med, med, med den här rapporten eh, efter en tid. Eh, har det blivit bättre? Har saker och ting genomförts? Har vi, har vi kommit vidare i Malmö?
0: Men du som då har eh, lite tidsperspektiv bakåt, om man då jämför med 2009-2010, hur skulle du säga att situationen för Malmös judar har förändrats under den tiden? Har det gått åt rätt håll eller ett fel håll? Det
1: är väldigt svårt att säga om man frågar. Det beror ju lite grann på, vi har ju inte suttit, alltså vi, vi gör ju inte, vi har ingen möjlighet att göra sådana här noggranna undersökningar. Vi, vi kan bara se på hur Brås rapportering har varit och där kring antisemitiska hatbrott, där ser det ju inte ut att ha liksom... Ja, det är väldigt svårt att säga någonting entydigt, men man kan ju inte säga att det har liksom minskat väsentligt. Det som har blivit bättre, om man får säga det, det är ju den här medvetenheten om det här problemet. När vi lyfter det här problemet för, ja, för 10-11 år sedan, så upplevde jag att politikerna inte riktigt förstod och andra inte riktigt förstod problemet. Alltså, Malmö är ju speciellt, och vi har varit väldigt öppna med att det här är den. Många gånger har det varit en större minoritet som har höjt hatiska åsikter mot en mindre minoritet, så om man ska uttrycka sig lite försiktigt. Va? Men det, det är så i Malmö, och vi har försökt lyfta fram, förutom de här antirektorerna, den här nazistiska, typiska antisemitismen om man ska uttrycka sig på det sättet och den som kommer från extremvänstern. Och det har man inte riktigt velat ta till sig. Idag finns det större förståelse för det att det är komplext och att det är, och situationen är som den är i Malmö. Det har ju media hjälpt till på något sätt också. Så, att, så att det, det, har, det har varit positivt på ett sätt. va Och sen också en vilja från... Eh, Ja, Malmö stad och andra aktörer att faktiskt insett att man måste göra någonting åt det. Men om man tittar så att säga konkret på marken så måste jag ju säga att det har ju inte, inte så att det liksom, nu är allting mycket bättre. Det är det ju inte, annars hade vi inte behövt få till den här rapporten. Annars hade vi inte Uh, har ni inte sett de här rubrikerna, annars hade vi inte sett att vi har tyvärr tappat uh, medlemmar i församlingen som har flyttat härifrån. Även om inte det bara är antisemitism som har bidragit till det, utan den har ju spelat en roll, givetvis. Va?
0: Mm. Miriam. Ja, eh, jag vill bara komplettera det Fredrik säger med att betona att eh, i den rapport jag har skrivit så har Eh, har jag ju inte pratat med någon som arbetar eller går på någon skola- där det inte har funnits problem. Alltså att, jag tycker det är viktigt att betona att det här finns överallt. Det tar sig delvis olika uttryck och finns i olika hög grad. Men jag tänker också ref referera till den här Brås eh, rapport- om eh, antisemitiska hatbrott. Den konstaterar ju att det här är ett problem i hela Sverige- det finns i olika typer av miljöer, det förekommer i breda lager av befolkningen och det skär genom olika religioner och ideologier och positioner. Att det sticker ut, säger de, i radikal nationalistiska och jihadistiska miljöer men att det är ett generellt samhällsproblem. Så att, jag tycker bara det är viktigt att undersöka det för att det finns ju också den här tendensen att göra det sig ett, ett Malmö-problem eller att framhäva vissa grupper i Malmö. Och det kan vara sant, men på samma gång så är det ett problem om man försöker förminska det till det. För då, eh, då döljer man också eller undanskuffar den antisemitism som finns eh, i breda befolkningslager. Så att jag, jag bara vill... Att man ska kunna ha de två tankarna i huvudet samtidigt att det finns specifika problem och det finns generella problem som man inte kan undkomma genom att bara peka på de specifika problemen. Fredrik, välkommen till det.
1: Ja, och jag kan nog hålla med om det. att Det har varit väldigt passande att säga att Malmö, det är där antisemitismen finns bara eller ibland och visst är man kallar Malmö för antisemitismens huvudstad eller någon har kallat det för det och så, så tycker man att okej okay. eh, och det beror på Malmös sammansättning med varandra och så vidare men det, det, är, det är mer komplext så jag håller helt med mig om att det här finns överallt och tittar man på statistiken så är det ju så va eh, som Bråhant har kommit ut med och, och det som möjligtvis är, när du frågar mig om hur, finns det något som överraskar mig inte överraskar mig men skrämer mig att det är det här konspirationsteorierna som har också kommit som ett element att man kan säga, så att säga vanliga eh, blonda etniska mellklassbarn. om man nu ska få lov att använda sådant uttryck eh, kan ställa sig upp i ett klassrum och uttrycka alltså, rena konspirationsteorier och, och liksom bemöta läraren med, med grejer som den person som den här eleven har läst på nätet om judar och om Soros och om andra och och så vidare. Det här är ju inte bara ett fenomen i, i, i Malmö och i Sverige, det finns över hela västvärlden, den här, de här teorierna, och det är ju ett, ett element som har ökat. Uh, men, men, men icke för tid så är ju det här uh, som vi tog upp, det här med Israel-Palestina-konflikten och den här Mellanösternaspekten, den är, den är ju, vi kan inte liksom gömma den någonstans utan den finns i Malmö. Och jag är säker på att den även finns på andra ställen. Och vi måste hantera det. Och som en liten pendant till det så är det ju ett av skälen till att vi har jobbat så mycket i vår församling med de här frågorna proaktivt. Till exempel genom att vara, ta initiativ till det här samarbetet som heter Ammanar mellan våra bin och en imam. Och det är väldigt viktigt att vi har den här, den här typen av åtgärder.
0: Absolut och jag tycker också ju att Ammanah är ett väldigt viktigt och bra initiativ och att precis som du säger Fredrik att det här är inte ett när det, ja, när det gäller Israel-Palestina-frågan så är det någonting som skolorna ofta tycker är väldigt svårt att ta i. Det finns mycket emotionellt bagage hos många och Eh, förståeliga, eh, besvärliga känslor men skolan ger inte eleverna tillräckliga verktyg menar jag, att sortera mellan de känslorna och mellan fakta i frågan och mellan fördomar mot judar. Där, där har skolan ett stort arbete att göra. Och sen vill jag mm. också fylla i det du säger om konspirationsteorier. Jag tror det är ett problem eh, som är på väldigt snabb tillväxt och det är ett pro stort problem i klassrummet. Eh, och det är ett problem som spänner från allmänt konspiratoriskt tänkande men sen finns det en liten grupp som verkligen radikaliseras i en internetmiljö som präglas mycket av detta. Uh. Vi, vi ska komma in just på det vad, vad man kan göra eh, därför att, och jag vet ju att ni båda har uttryckt att ni inte vill recensera enskilda politiska partier det är sånt som vi på ledarsid kan hålla på med men vi behöver ändå prata om politikernas roll eh, därför att politiken förfogar över lagstiftning och en massa andra saker och har också en mycket central normerande roll så utifrån den kunskapen som nu vi kan säga nu är det dokumenterat, det är inte bara enskilda mediereportage och det är inte bara ja, utan nu finns det liksom en sammanställd kunskap vad kan och bör politikerna göra utifrån den här kunskapen nu? Miriam, ska vi börja med dig vilka åtgärder lyfter du fram i rapporten? Mm. Nu vill jag börja med att påminna om att, att det här är ju riktat mot skolan. Då. Men jag tror ju att skolan är ett väldigt viktigt verktyg här överhuvudtaget. Jag skulle kanske peka på tre saker framför allt. Det första är att det behövs en kunskapssatsning. Och det handlar både om att, att lärare behöver vidareutbildas, fortbildas- och för den skull få med sig eh, saker från lärarutbildningarna. Eh, men det handlar också om att det behöver forskas, for, forskas <går> mer på det här eh, ämnet helt enkelt. Att det finns eh, för lite forskning eh, så att det, det innebär också att det inte finns utvecklade metoder. Det andra handlar om att jag tycker att man ska arbeta med att förverkliga de nationella minoritetsrättigheterna i praktiken på det viset att det judiska minoritetskapet och de andra nationella minoriteterna att det ska ges mer utrymme helt enkelt och mer stöd så att, så att det finns en motvikt mot antisemitismen att det finns en positiv uppmuntran av minoritetskapet att det finns eh, tillgång till sin kultur och eh, sin identitet. Och det tredje handlar om att skolan behöver prioritera det generella värdegrundsarbetet, det generella arbetet med antirasism och skapa en miljö där alla har respekt för sig själva och för andra och där skolan i sig inte är en plats där rasistiska hierarkier, stereotyper, exkludering reproduceras. Ja, jag helt enkelt man måste arbeta både förebyggande och främjande här, inte bara kortsiktigt och åtgärdande.
1: Jag kan inte mer hålla med vad Miriam säger. Vi, idag kom det ut en debattartikel som jag har haft en liten del i, bara lite grann. Som eh, eh, Judiska centralrådet publicerade, i Expressen och tillsammans med Judiska Ungdomsförbundet och World Jewish Congress och de tar ju upp det här. Va? Att det måste finnas en långsiktighet. Vi har ju en projektsjuka inte bara i Malmö utan i resten av, av Sverige. Att man, man, man kör korta projekt och sen så tar det slut och så gör man insatser här och där som ser bra ut och som är välvilliga jag tvivlar inte alls på det men det måste finnas en långsiktighet i, i kampen mot antisemitism och, och hitta sätt att identifiera den och börja jobba med det på ett systematiskt sätt och där, där tror jag också precis som man skriver här i den här debattartikeln att vi måste jobba inte bara i Malmö utan i resten av Sverige. Och att man måste titta på, och man inte tar skolan precis som du är inne på måste du stärka läraren och skolpersonal i de här frågorna. Men en sak som vi, som vi lyfter fram också det är att jobba med föräldrar. Eh, och, och det är ju tufft va? men det måste man göra. Det, om de får höra saker där hemma. För de här eleverna som är djupt antisemitiska så det är ju inte så konstigt då att när de kommer till skolan eller, eller till idrottsklubben och vad det är för någonting att de uttrycker sig på det sättet. Va? Så att det här är någonting som vi själva har lyft fram och, och det kan man göra på lite olika sätt. Va?
0: Det, jag tror att det, det är ingen som är emot eh, så förståelsen för att det är långsiktigt och förståelsen för att det liksom bottnar i att man, man som delar samma Ja, grund är ju ett ord som är djupt utskällt men, men i den bästa betydelsen så in, innebär det ju liksom en, en tolerans för människor som man kanske inte lever med men att man som alla har sitt utrymme. Eh, men i det här liksom konkreta fallet där du kanske också då har eh, elever och föräldrar som... ja drivs av ett hat och som inte har någon lust att bli upplyst eller delta i en märkgrund. Vad gör man rent konkret? Hur, för, för att nu är det ju ändå signalen, tänker jag, från den offentliga Sverige att det är rätt mycket som, av det här som börjar tolereras. Att det inte händer så mycket utan man kan fortsätta köra på.
1: Nej, men man ska inte tolerera det. Alltså det ska, för att tala klasspråk, det ska väl inte vara så att judiska elever ska behöva Ta, eller föräldrar ska behöva ta ut sina barn ur en skola och försöka hitta en skola där det är mindre antisemitism. Det är inte acceptabelt. Och där, där måste det finnas en möjlighet äh, att sätta ner foten äh, från skolledningens sida. Och, och att man liksom verkligen tar tag i det här. Va? På ett all, inte bara... Har ett litet samtal utan verkligen säger att det här är inte, inte okej, okay. det är inte acceptabelt. Och att lärare som tycker detta stöttas av sina chefer. Tyvärr har vi sett eh, exempel på lärare som har, eh, jag har själv hört det, lärare som har väckt de här frågorna med sin chef. Och där de har i princip viftat bort det. Och det är inte acceptabelt.
0: Och vad kan man göra i ett sådant läge Miriam? Jag tänker vilken, vilken sorts för, ja, vi, om vi är överens om att det, det är långsiktigt men, och det här förebyggande och allting men det som också måste finnas nämligen vad, vad händer med en skola som inte klarar av att, att hålla, hålla rent ifrån antisemitism på ett sånt sätt så att det blir en omöjlig miljö för eleverna att vara i vad, vad kan man göra med sådana skolor? Mm. Det första steget är att det måste, precis som Fredrik inne på finnas en förståelse hos skolledningen att detta är ett problem. Det är svårt att börja göra någonting åt det om man inte först förstår det som ett problem. Så det är ju min förhoppning här att den här rapporten också kan bidra till en sånt kunskapshöjande på den nivån. Och sen så handlar det ju om att Ja, gå in i en process där man stärker kunskapen i skolan. Man behöver ju arbeta förstås med de existerande relationerna som finns i skolan. Det är där det viktiga arbetet kan hända. Alltså lärare elev framför allt. och elev framförallt. Och då behöver ju skolpersonalen ha mer kunskap och mer verktyg helt enkelt. Sen så tror jag också på att arbeta specifikt med att ja, normalisera det judiska som en del av... Malmö som en del av vårt samhälle överhuvudtaget genom ökade möten, genom eh, till exempel det judiska utbildningscenter som nu håller på att eh, byggas i, eh, i, i judiska församlingens eh, synagoga. Eh, och, ja, man kan göra specialinsatser eh, som kan komplettera, som är viktiga komplement till det här. Eh, Integrerade kunskapshöjande arbetet som måste ske ute i skolorna är integrerat i deras verksamhet. Jag funderar på vad, vad skulle ni säga till den som nästan kanske har gett upp? Det kan ju vara någon som har sett vänner flytta, lämna stan och som själv överväger det och tänker att ja, den här rapporten bekräftar bara att det trots allt det som politikerna har sagt, alla goda intentioner och tal om att det måste vara ett värme för alla, så är det ändå så illa som visas i den här rapporten. Vad, ja, hur ska man se på det här?
1: Alltså, jag tror inte att någon judisk person är överraskad av den här rapporten. Så jag tror inte att den här rapporten får judar i Malmö att känna wow, det här var ju värre än vad jag trodde. Jag tror många är ganska medvetna om att det finns ett problem. Ja, eftersom jag representerar judiska församlingen i Malmö så vill vi ju givetvis Bejaka, att man ska bejaka det judiska och stärka den judiska identiteten och att det finns vi har en levande församling och att vi har ett levande liv och att vi har goda krafter i den här staden som faktiskt vill hjälpa till med att skapa en bättre stad. Men jag har full förståelse för, alltså jag kan ju inte sticka under stolen. att jag har full förståelse om man har, om det är en ung familj och man vill uppfostra sina barn och att de ska gå i skolan och allting. Att man, det här är en del av den kalkyl man måste göra. Uh, ska vi, ja, vad innebär det här för oss? och Hur så att säga, minimerar vi risken att våra barn ska utsättas för antisemitism? Det är klart. Det, det gör man. Men jag tror att för vår del handlar det väldigt mycket om att, att ha en stark, en stark judisk identitet och att stärka den och ha en, en levande församling. Det är något som vi jobbar med. Och det hjälper faktiskt, det märker vi. Vi ser också ett stort intresse bland många, en del, del unga judar. Du nämnde det här, vilka är reaktionerna? En reaktion är också att en del unga judar Väljer faktiskt att undersöka sin identitet och stärka den lite mer. För de tycker att men jag tänker inte vika ner mig. Uh, och det måste man också ta upp tycker jag. För jag stöter på dem väldigt ofta. Och jag är väldigt skolt över dem. Mm.
0: Uh, ja, Visst, uh, Malmö's uh, unga judar uh, behöver, behöver stöd och uppmuntran i det arbetet. Nej, men jag, jag tänkte återknyta till, till någonting som Fredrik sa inledningsvis att eh, det som pågår här är ju också eh, att det faktiskt finns en ambitiös och ganska ny satsning som, eh, som faktiskt för första gången tar tag i problemet på allvar. Det är det den här samverkansöverenskommelsen eh, mellan Malmö stad och Judiska församlingen Malmö som Fredrik nämnde går ut på. Eh, och den... Ja, det finns ju en stor ljusning där och jag tänker att eh, Malmö är känt som staden som har störst problem med detta. Men nu är det också staden som gör mest ambitiöst åt det. Så det, det, det arbete som bedrivs här nu finns inte i någon annan kommun i Sverige. Så att, eh, det, det är också viktigt att säga. Men sen så är ju förstås antisemitism, det, det är ju en rasism bland rasismer och... Det är ett grundläggande problem i vårt samhälle. I Malmö och i samhället i stort såklart är det ett problem som, som inte går att knäcka inom ramen för ett projekt utan det vi kan göra är att förbättra arbetet och där tror jag att skolan är ett väldigt viktigt verktyg för det här och för andra grundläggande samhällsproblem helt enkelt. Mm. Det får bli sista ordet för den här diskussionen. Stort tack till Miriam Katzin, Malmö stads samordnare mot antisemitism i skolan och Fredrik Siradski från Judiska informationscentret i Malmö. Det är otroligt viktiga frågor så att vi kommer att få anledning att återkomma och följa det som händer. Men stort tack för att ni ville vara med idag. Tack för inbjudan. Tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan at svd.se med kommentarer och frågor. Jag ska också passa på att rekommendera SVDs nya dagliga nyhetspodd Dagens Story som är ett ämne en kvart fem dagar i veckan. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag!